0: 欢迎收听，由喜马拉雅出品的《未 UFO 未解之谜》，由善书堂文化编著，野鹤为您演播。第二十四集 ：UFO 坠落美国。一九四八年二月的某一天。位于美国西南部的三个空军基地的雷达上发现了 UFO， 后来，屏幕上的影像突然消失了。根据判断 ，UFO 坠落的可能性非常大。依据三角法算出，坠落的地点应该是在亚兹铁克西方二十千米的空地上。于是，军方赶紧派出部队对 UFO 进行搜索调查。UFO 马上就被搜寻到了，不知什么原因，竟然毫发无损，只有一个地方的窗户被打破了，在其内部发现了身高约为一米左右的十二位成员，全部都已经死亡了。死因可能是窗户的洞引起舱内减压所致的。他们的尸体在穆罗科空军基地保存了一段时间。后来，为了检查而移送到了莱特皮森基地。还有一次坠落事件，住在宾夕法尼亚哈利巴格的某前空军上校说，退伍之后，他曾驾驶 F-94 战斗机，收到来自德州戴耶斯基地雷达观测人员的无线电通讯。此时 ，F-94 战斗机刚飞离戴耶斯基地。正在新墨西哥州的艾尔巴卡基的上空进行飞行训练。根据雷达观测员的报告，有一架 UFO 通过华盛顿的上空，正以时速 3,200 千米的惊人速度南下。幸运的是 ，F 9 4战斗机看到了这架 UFO， 但是如果要追上这架 UFO， 则有点吃力。之后 ，UFO 突然从雷达上消失。根据推测，他应该是坠落在德州的德雷欧镇附近。他和副驾驶返回基地，改驾小型运输机赶到现场。这时，陆军的特种部队已经来了，将 UFO 整个用布棚罩住，已经无法进一步确认。这件事还有其他有力的证词，住在佛罗里达的前空军宪兵司令官。看到了先前 F 9 4战斗机飞行员所没看到的坠落的 UFO， 他负责事故现场的交通指挥工作，他叙述了当时所看到的景况。UFO 的直径约27米，为金属制品，里面发现了一具尸体，身高约 1.35 米，全身上下没有半根毛发，其中最令他印象深刻的是，尸体没有大拇指。1952年是有关 UFO 坠落事件报告最多的一年。首先是加州的爱德怀兹空军基地附近的坠落事件。在爱德怀兹空军基地的雷达技师说，他在雷达上发现了一架 UFO 逐渐靠近基地，突然 UFO 坠落了。他在交班之后马上赶到现场。把直径约15米的 UFO 残骸和外星人的尸体运回。被烧得焦黑的 UFO 暂先由爱德怀兹空军基地保管，之后被搬到莱特皮森空军基地去。也有关于移送莱特皮森基地的证词。在肯塔基州戈杜曼基地担任粮食补给的一位士官，曾在深夜里看到，于极严密的监视及戒备之下。一辆很大的搬运车载着一个庞大的东西，在他们的基地稍事休息。他们的目的地是莱特皮森基地，而在戈杜曼基地内，大家都猜这个东西一定是 UFO。而且在同一时期，莱特皮森基地的物资补给部门的守卫也看到一个载着巨大物件的搬运车进入莱特皮森基地。同一年。在新墨西哥州也发生 UFO 坠落事件。关于此事的证词，虽是从一部特别的纪录片电影中看到的间接证据，但因为这部片子的内容极其特殊，特殊到光凭片子就可以知道这份证据是极其珍贵和重要的。纽泽西州的福特曼马斯基地，执行秘密任务的雷达工作人员 T 先生。和同事数人一起被招待到放映室，看了一部很特别的电影。什么说明也没有，这部电影便开始了。16厘米的放映机突如其来的播映出司空见惯的沙漠景象，在这个常见的画面里，却有个不同寻常的银色大圆盘。摄影机的镜头一拉进圆盘，底部的一个门就打开了。这时，镜头画面转变成穿着工作服的军方人员，正围着圆盘。从那些人的身高和圆盘的比例推算，圆盘直径大概有五到六米左右。下一个画面则跳到一个似乎是圆盘内部的地方，可以看到配电图和好几个杠杆，似乎没有什么复杂的装置。下一个则是令人震惊的画面。在长桌上并排着三具尸体，很明显，这并不是人类的尸体。跟身体比起来，头过大了，脸则好像蒙古人种，眼睛和嘴巴闭着，在脸的中央可以看到一个类似鼻子的小洞，看不到耳朵在哪里，也没有头发，皮肤苍白，穿着剪裁的很合身的制服。为什么让他们看这部影片呢？ T 先生心想，大概是要他进行与这部影片有关的任务吧。虽然放映的人员并没有说明观看电影的目的，可是，在两个星期之后，基地的情报少尉便警告他们，必须忘掉以前所观看的那部影片，使他感觉到那部影片绝非是一部单纯的纪录片而已。基地的安全少校。在他看过影片之后，也马上跑过来问他们，有没有看过坠落在新墨西哥州的 UFO 影片？关于1953年的事，一个在空军导航导弹发射场工作的男军人说，在发射场的附近有一架 UFO 坠毁，部队便马上派人去将 UFO 运回，在 UFO 的里面，经过仔细寻找之后，发现了四具尸体。1962年的事件，则是集合了二十位证人的有力证词的案件。空军的雷达在扫描到德克萨斯上空有 UFO 的踪影后，喷气式战斗机便紧急升空。当 UFO 到达新墨西哥州的上空时，高度急速下降，开始摇摇晃晃的晃动飞行。UFO 似乎出故障了，终于坠落在。赫罗曼基地附近的沙漠。这架 UFO 的直径约20米，高4米，在其内部发现两具约一米高的外星人尸体。尸体在翌日运往大学附属医院进行解剖，机身则运往某空军基地，由科学家和专门技师进行更进一步的研究。像新墨西哥州一样，有多起坠落事件发生的地区还有亚利桑那州。1952年、1953年、1966年都发生极重大的坠落事件，其中1953年在金格曼发生的事，由空军发动了大规模的调查。在内华达州的原子弹实验场。从事原子弹爆炸对建筑物影响研究的 W 先生，于1953年5月21日，受命执行一个特别的任务，于是他搭乘军用机前往亚利桑那州的威尼克斯。在威尼克斯再搭约4小时的巴士，与金格曼下车。原本，军方说是最高机密的军用机坠毁的现场，当然是戒备森严的。但是他在现场所看到的，却和军方的说法相去甚远，因为那个东西和军用机相差太多了。那是一个横躺在那里、直径9米的圆盘，机身的表面像是粗糙的银色的、闪着光泽的铝质。W 先生的工作是根据沙地形成的洞穴的角度及深浅。算出 UFO 落下的速度。尽管机身插入约50厘米深的沙子里，但是却一点擦伤、损坏都没有看见。在机体的旁边张着一张棚罩，有武装的宪兵在警戒着。W 先生趁宪兵不注意的时候，偷偷看了一下 UFO 的内部，里面放着穿银色金属衣服、身高120厘米左右。很像人类的尸体。在新墨西哥州的罗兹威尔发生了一件引人注目的重大事件。在这之前，早是公开秘密的美国空军 UFO 收回和调查行动中，军方当局却只有一次承认这些事实，就是在1947年发生的罗兹威尔事件。1947年7月8日。罗兹威尔空军基地的宣传部瓦特·华特中尉发表了下列内容的报道：驻扎罗兹威尔的第八空军联队第五零九轰炸机大队情报部，因当地牧场主人和查别斯郡警局的协助而成功的取得 UFO。这则消息当然会在当地流传开来，而且还通过通讯社送往全世界。可是啊，在这个消息发布的数小时后，又马上发表了一则更正启事。此次飞碟收回事件纯属误导，事实上这是观测气象用的气球。可想而知，这件事就此打上休止符。可是 ，UFO 研究者威利安姆亚仍锲而不舍地追查，结果才是这件事真相大白。事情发生的第一现场是在罗兹威尔的北方约48千米的欧德乔普雷斯牧场。牧场的主人威利安·布雷谢尔，在7月2日的晚上，听到混合着雷鸣的爆炸声。那个时候还不怎么注意，他就上床睡觉去了。次日的早晨，他到牧场草地上去，发现了一些奇怪的东西。散落在方圆一千米的地面上。那是一些前所未见、极为坚硬的物质。他在仔细的观看周围，只有一小片草地有烧焦的痕迹。布雷谢尔向郡警察局报案时，已经是7月7日了。由此可知，他并不知道这件事的重要性。不用说，军方当然是在获得报告之后。马上派人员将那些碎片收回。距离布雷谢尔牧场200千米远的桑艾格斯汀平原，又发生了一次坠落事件。在联邦政府的土壤管理部门工作的土木工程师巴尼·巴涅特，在7月3日坐车到测量作业现场时，远远的看到一个发光的东西。他在好奇心的驱使之下。就将车开入了平原，在那里，他看到了一个脏污的不锈钢圆盘，直径约八到九米，周围到了几个像是圆盘成员的东西。美军将校和士兵们马上就赶到这一事件的现场。从这两件事情推测，圆盘是在布雷谢尔牧场上空因为某种原因而爆炸。在奋力飞行了200千米之后，终于力竭而坠落在桑艾格斯汀平原。相信当局也同时知道了这两个地点所发生的事件。圆盘的收回作业是秘密进行的，故有必要将大众传播的注意力转向布雷谢尔牧场，因此这件事才得以被公开。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听，我们下集再会。